0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast äh, in der Serie Neue Wirtschaft. Bei uns ist heute Nina B. Fischer. Nina ist äh, Führungskräftetrainerin und systemischer Management Coach, ähm, gibt seit zehn Jahren schon Trainings und, äh, und Coachings, ist äh, nebenher Co-Creator des Design Thinking Programms äh, Professional Track am HPI, also dem Hasselblattner Institut in Potsdam, also School of Design Thinking, glaube ich heißt es. Ihre Kernexpertise ist, wie sie sagt, ein holistischer Ansatz für die Begleitung von Transformationen in Unternehmen. Und der tiefste Antreiber ist es, Menschen in ihre Eigenverantwortung zu bringen und sie tiefer in den Kontakt mit ihren Potenzialen und Kernkompetenzen zu bringen. Also unser Aufhänger ist heute das Thema Führung und vor allem auch die Herausforderungen an Führungskräfte, gerade so im Kontext der aktuellen Zeit mit mit Covid und anderen Dingen, die da momentan sich verändern und passieren. Zu dir, Nina. Kontext aktuelle Welt, ja, viel mehr Unsicherheit, viel mehr Druck. Du bist Coach und Führungskräfteberaterin. Was kommt da bei dir momentan an?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier heute teilnehmen darf. bin, bin sehr froh, dass wir auch gerade über dieses Thema sprechen, ich glaube, dass schon viel zum Thema Covid, Corona, also zu dem Thema gesagt wurde und wahrscheinlich auch es viel Material derzeit dazu gibt, weil sich jeder damit beschäftigt und vielleicht hängt es auch dem einen oder anderen schon zu den Ohren raus. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, sich gerade die Herausforderungen an Leadership im Moment anzugucken, ähm, denn momentan ist es auf jeden Fall eine der größten Herausforderungen, die Grätsche zwischen Remote und Präsenz in den Unternehmen hinzubekommen. Also die ganze Situation erfordert ein unfassbar hohes Maß an Eigenverantwortung, sowohl auf Seite der Führungskräfte als auch auf Seite der Mitarbeiter. Ähm, die Führungskräfte müssen tatsächlich stark sein in Ausrichtung, Orientierung und Motivation der Teams und Mitarbeiter, und müssen auch beachten, dass die Mitarbeiter, die eher angetrieben sind von beispielsweise Beziehung, Kontakt und Nähe und auch einen hohen Grad an Struktur und Sicherheit brauchen, dass sie sich im Homeoffice momentan sehr alleine fühlen und keine richtige Andockfläche mehr haben. Und da muss man natürlich als Führungskraft sehr darauf eingehen und eben ein, ein hohes Maß an ähm, Kultur bieten immer noch, auch wenn es remote ist, ähm, man muss eine Andockfläche hinkriegen und muss schauen, dass Prozesse trotzdem hochflexibel sein können und müssen.
0: Mhm. Das, ich ich frage gerade mal was zwischen, Nina. Das ähm, klingt auch nach eigentlich mehr mehr Belastung, mehr Anforderungen als früher, weil, äh, wie, du, wie du schilderst, die Innensicht jetzt natürlich auch nochmal, also die Sicht auf die Mitarbeiter deutlich deutlich an, an Bedeutung gewinnt und und da auch mehr gebraucht wird. Gleichzeitig wird natürlich im äußeren Umfeld der Druck nicht geringer, im Gegenteil. Ne? Ähm, würdest du das so bestätigen oder was was leitet sich da jetzt für deine Arbeit auch als Beraterin, als Coach ab?
1: Ja, genau. Also im Moment ähm, ist es tatsächlich so, dass wir für Organisationsentwicklung und Transformation ähm, verstärkt das Nicht-Sichtbare und Messbare uns anschauen müssen oder auch äh, in, in Augenschein nehmen müssen, also die Innenseite ähm, und nicht eben so stark auf Prozesse und Inhalte und, und auf das Außen konzentrieren. Denn die Führungskräfte sind sehr gefragt im Herstellen von Sicherheit. Und wir wissen ja aus dem Aristotle-Projekt von Google beispielsweise, die ähm, Teameffektivität gemessen haben und untersucht haben, dass es eben um psychologische Sicherheit, äh, dass das Nummer eins ist. Und ähm, es geht es wirklich darum, die Führungskräfte, die müssen sowohl die Kontrolle auch aufgeben und die Autonomie der Leute unterstützen, und auch sehr stark in Konfliktmanagement und Mediation sein. Also die Kultur erhalten, ähm, die Werte erhalten, dass ähm, innerhalb dieses neuen, ich sag mal, innerhalb dieser neuen Anforderungen die Kultur eines Unternehmens eben auch trotzdem weiter gestärkt werden kann. Also agile Werte wie kontinuierliches Lernen, die richtigen Ziele zu setzen, in Echtzeit Signale zu erkennen und sinnvoll zu reagieren und die Kollaboration weiter zu stärken, ist momentan einfach wahnsinnig hoch im Kurs.
0: Mhm. Die Punkte, die du angesprochen hast, die haben wir uns ja im Prinzip die letzten fünf Jahre schon vermehrt angeguckt. Ja, Da haben wir äh, Unternehmen und Führungskräften ja auch schon erklärt, ähm, es, es muss mehr wertebasierte Führung geben. Ihr müsst euch mit agilen Konzepten äh, auseinandersetzen, braucht auch ein entsprechendes Mindset, entsprechende Haltung äh, gegenüber, also mehr Offenheit. Ähm, Jetzt, jetzt ist da mit, mit Corona nochmal ein Katalysator dazu gekommen. Ja. Dadurch kamen jetzt bis auf das Thema Distanzarbeit, das es ja auch schon vorher gab, äh, jetzt kaum neue neue Themen, echt neue Themen dazu, ja, sondern die wurden alle nochmal verstärkt. Was ändert sich aus deiner Sicht jetzt? Weil die oder andersrum gefragt: Was sind die Gründe, weshalb so viele Führungskräfte in den letzten fünf Jahren nicht ihre eigene Führungsarbeit komplett umgestellt haben? Oder ist das eine, eine Beobachtung, die du auch, äh, auch teilst? Ähm, und was ist nötig, damit das jetzt passiert?
1: Naja, ich glaube, es ist eher ein... Ähm eine Teilung oder man müsste eher darauf gucken, was in den letzten Jahren so in den Unternehmen geschult und trainiert wurde und wo Führungskräfte gecoacht wurden. Also es ist ihre eigene Arbeit und ihre eigene Verantwortung, ja. Aber man muss sich ja auch immer Programme von Unternehmen angucken, wie wird dort trainiert und wie werden die Leute ihren Potenzialen entsprechend geschult. Und momentan ist es so, während Corona, beziehungsweise ähm, die Führungskräfte müssen eine sehr hohe, persönliche Kompetenz haben und in Bezug darauf ihre eigene Sicherheit immer wieder neu herstellen und super wandlungsfähig sein, dass sie blitzschnell auf neue Umstände reagieren können und anderen ein hohes Maß an Orientierung geben und Vertrauen geben. Und dafür müssen sie sich selber sehr stark führen können. Und in den Führungsprogrammen der Unternehmen, da wird meiner Meinung nach viel zu sehr immer noch auf ähm, äußere Faktoren gesetzt. Eben Sachen, die man schnell sieht, die man schnell bemessen kann. Ähm, neue Prozesse, ähm, Strukturänder, neue Organigramme entwickeln. Also eher die äußeren Faktoren, anstatt dass man sich auf die Haltung und das Mindset konzentriert. Und ich habe kaum in Führungsprogrammen bisher gesehen, dass es darum geht, die eigene die eigene Führung, die Selbstführung zu stärken. Es geht darum, ich stärke andere und dann gucke ich, wie ich das Unternehmen weiterentwickele. Aber prinzipiell geht es darum, dass Führungskräfte sich vor allem selber führen können. Also sich selber führen können, um dann zu schauen, wie führe ich eigentlich andere. Und das ist meiner Meinung nach, es kommt wahnsinnig viel zu kurz, ist aber eine Kompetenz, die momentan, Wahnsinnig stark gebraucht wird.
0: Mhm. Und dieses selber führen hat im Prinzip auch den, den Zweck, erstmal die eigene Stabilität herzustellen, um dann quasi in dieser, in diesem eher unsicheren und volatierenden Umfeld, äh, quasi nach außen auch effektiver führen zu können. Das klingt auch sehr einleuchtend. Ähm, siehst du, ich habe es ja eingangs gerade schon mal angerissen. Ja, so Unterschied auch, wie gehen männliche, weibliche Führungskräfte mit dem Thema Druck um? Jetzt haben wir gerade auch, äh, oder gestern haben wir nochmal auf LinkedIn gelesen, äh, dritte Frau im Telekom-Vorstand äh, wird gefeiert. Wichtige Entwicklung finde ich, find ich persönlich auch, auch notwendig und gut. Ähm, jetzt ist schon die Frage... Ähm, gibt es da Unterschiede, beziehungsweise wir hatten ja auch im Austausch bisher uns mal so ein bisschen mit der Frage auseinandergesetzt. Gibt es Unterschiede und was können vielleicht auch männliche, weibliche Führungskräfte auch voneinander lernen? Wie siehst du das?
1: Mhm. Also für mich gibt es da eindeutig Unterschiede. Ich habe da auch viel, also Forschung im weitesten Sinne betrieben, weil ich ja seit circa zehn Jahren auch eben äh, mittleres Management und auch obere Führungskräfte, also ähm, tatsächlich coache und ich merke, die Männer, die zu mir kommen, da geht es um Weiterentwicklung, wie führe ich Teams besser, wie kann ich äh, meinen Führungsstil verbessern etc. pp. Also erstmal so inhaltliche Dinge und wenn wir dann ans Arbeiten kommen, ähm, da ich ja systemisch arbeite und ganzheitlich die Sache anschaue, ähm, so ist der Prozess auf jeden Fall, den ich coache oder mit dem ich coache, sehe ich, dass die Männer sehr häufig äh, andere Themen haben. Und das ist wirklich von ähm, Ängsten bis hin zu extrem hohen Druck, Depression, Schlaflosigkeit, erhöhten Alkoholüberkonsum etc. pp. Also ein wahnsinniger Druck, der da ist, der wirklich auch zu körperlichen Symptomen führt. Und ähm, das ist eine Sache von Selbstführung. Und ich glaube, dass Frauen generell ähm, eine höhere persönliche Kompetenz haben und auch eine höhere soziokommunikative Kompetenz. Also bedeutet mehr Zugriff auf sich und ihren Körper. Ähm, meiner Meinung nach auch viel mehr sprechen, also mit anderen Menschen äh, sprechen, wie, ihre, wie ihr Gemütszustand ist, ähm, wie sie sich gerade fühlen, was sie besser machen können. Viel Ratgeberliteratur lesen, ähm, sich generell viel austauschen ähm, und das auch ähm, verbalisieren können. Und ich glaube auch, dass ähm, sie nonverbale Signale besser deuten können und auch eine höhere Empathie haben. Meiner Meinung nach kommt das ähm, von der Kindererziehung. Ich kann das nur so herleiten. Wirklich wissen tue ich es auch nicht. Aber ich habe das natürlich immer beobachtet, wie ähm, Frauen ihre Kinder körpersprachlich auslesen müssen, wenn sie noch nicht reden können. Das sind wahnsinnig weibliche Qualitäten. Und ähm, ja, das ist das, was in der Führung natürlich auch äh, auf jeden Fall ähm, eine Qualität ist, also eine weibliche Qualität ist, diese Souveränität zu haben und auch vor allem gerne anderen zuzuhören, zu fragen und ähm, da tatsächlich auch mal so ein bisschen, ja, sich selber nicht so stark teilweise in den Vordergrund zu stellen. Und ich glaube auch, wenn Frauen diese weiblichen Qualitäten stärker in der Führung ausleben würden und nicht so sehr, da die Männer, in, also eine, eine Kopie eines männlichen Führungsstils anzunehmen oder zu versuchen, dann würden die Frauen meiner Meinung nach in Führungspositionen auch noch viel erfolgreicher sein. Weil ich glaube, es ist so ein Hybrid momentan. Frauen gucken sich das äh, eher ab und denken, sie müssten so reagieren und so agieren, wie Männer das tun. Aber ich glaube, sie werden viel erfolgreicher, wenn sie ihren eigenen Stil mal fahren. Und ja, insgesamt würde ich sagen, Frauen können nicht per se besser mit Druck umgehen, aber sie wissen diesen Druck, wenn sie ihn haben, besser zu fühlen, besser zu managen und sind, glaube ich, auch prinzipiell besser angedockt an sich.
0: Mhm. Da höre ich jetzt heraus, dass es vor allem darum geht, sich mit Druck auch, mal explizit und offen auseinanderzusetzen und wir hören ja auch in vielen, jetzt mal geschlechterunabhängig, äh, neueren Führungskonzeptionen so diesen diesen Begriff auch der Verletzlichkeit, ja dass jemand, der der eher auch dienend führt, sich auch Schwächen oder auch Defizite eingestehen muss und das auch durchaus gegenüber seinem Team tun kann, womit sich erfahrungsgemäß männliche Führungskräfte extrem schwer tun. Ich, ich sehe auch noch, würde mich mal interessieren, wie, wie du das wahrnimmst, ich sehe auch momentan noch einen etwas beunruhigenden oder schwierigen Effekt, jetzt gerade in der Krisensituation, dass in vielen Unternehmen in denen ich auch momentan beratend tätig bin, so ein Gegenreflex entsteht. so also man hat sich die letzten Jahre bewusst mal mehr mit dem Thema moderne Führung, auch mit dienender Führung, mit ein bisschen offeneren Konzepten weniger Hierarchie auseinandergesetzt. Und jetzt gibt so es ein, so, ein, so ein Gegeneffekt, dass man sagt, oh, jetzt ist aber natürlich eine Sondersituation, das haben wir noch nie gehabt. Mit Corona ist jetzt alles anders. Jetzt muss man, jetzt braucht eine harte Hand. ja Und dass man dann quasi sagt, all das, was wir bisher erreicht haben, wird jetzt nochmal kurz auf Pause gesetzt ja. und jetzt führt man wieder, wie man früher geführt hat, weil wir müssen jetzt irgendwie mit harter Hand durch diesen Sturm durch und dann haben wir wieder Zeit für andere Führungskonzepte. Siehst du das ähnlich?
1: Für mich ist es so, dass es kein Entweder-oder ist. Es ist ein Sowohl-als-auch. Und ich habe ja gerade schon gesagt, wenn man einem Team psychologische Sicherheit geben möchte oder Sicherheit geben möchte, muss man eben auch beispielsweise klar Entscheidungen treffen können. Wie treffe ich denn klar Entscheidungen? Ich muss ähm, priorisieren, ich muss Sachen entwerfen, ich muss mich stärker auf mich verlassen können. Wenn ich aber keine Verbindung zu mir habe, keine gute Verbindung, dann habe ich ähm, einen, einen komplexen Sachverhalt, kann den eventuell die Komplexität davon nicht gut reduzieren ähm, und dann habe ich auch, wenn ich keine Anbindung an mich habe, kann ich eben dementsprechend auch weniger gut priorisieren und entscheiden. Und so eine Entscheidungskompetenz kommt auch aus natürlich Erfahrung, wie ich, habe ich Sachen bisher gemacht, aber es ist auch eben Intuition, also ein blitzschnelles ähm, Entscheiden, was ist mein Gefühl in dieser Situation? Ja, das ist natürlich, wenn man das äh, zurückführt auf Danny Kamen, der sagt ja auch schnelles und langsames Denken, der sagt alles, also Intuition ist letztlich auch, ähm, ein automatisierter Ablauf von äh, Erfahrungen, die man bisher gemacht hat. Aber ich muss ja in der Situation auch blitzschnell erkennen, was waren denn meine Erfahrungen dazu? Und man trainiert ja auch im agilen Arbeiten durch dieses Timeboxing eben Entscheidungen schneller treffen zu können. Weil das, was man eigentlich im ersten Moment oder zuerst gedacht hat, ähm, das fängt man dann mit mehr Zeit an zu hinterfragen und äh, zurück zu rationalisieren, sage ich immer. Ah, was denken jetzt andere? Die beziehen wir noch mit ein. Und diese Entscheidungsstärke weiterzuentwickeln kommt meiner Meinung nach auch daher, dass man einfach eine gute Verbindung zu sich selbst hat, sich selber gut kennt, hohe Selbsterkenntnis hat. Und diese, dieser, Rahmen ist meiner Meinung nach eben besonders wichtig, Leuten einen klaren Rahmen zu geben. Das hat nichts mit harter Führung zu tun, sondern es hat damit was zu tun, dass man sagt, wie Klarheit, wie verhält man sich im Moment? Wie gehen wir jetzt hier mit Remote und mit Präsenz um? Was sind die Dinge? Was kann ich sagen? Was kann ich vielleicht auch nicht sagen? Einfach auch transparent zu sein, zu sagen, ich weiß es gerade nicht. Ich werde aber in den nächsten zwei Wochen daran arbeiten und euch irgendwann eine Antwort geben, weil die Führungskräfte haben momentan auch Situationen, wo sie wirklich nicht wissen. Und ich glaube, es geht hier wirklich, das hattest du eben schon angesprochen, auch um den Punkt Verletzbarkeit, einfach auch eine Klarheit auch über, die eigene, über das eigene Nichtwissen bei mitzubringen.
0: Mhm. Ja, und es schadet ja auch nicht, das mal ganz offen zu spielen, solange es mit dem Commitment verbunden ist, ähm, eben an einer Lösung auch gemeinsam zu arbeiten und damit vielleicht auch das Team einzuladen, da selbst einen Beitrag zu leisten. Ja. Absolut. Das ist extrem wichtig. Jetzt, ich, ich habe in einem Vorgespräch mal die Frage gestellt: ähm, Steht ein Unternehmen besser da, wenn wir, also nicht, drei Viertel der Führungsposition mit Frauen besetzen? Ähm, da hattest du auch eine Meinung dazu. Ich glaube, ein paar, ein paar Aspekte hast du angerissen. Den spannendsten fand ich übrigens die Aussage, ähm, ne, wie, wie, wie immer ist es eine Frage der Mischung ähm, und, und des aufeinander zugehens und voneinander lernen wollens. Was würdest du da noch ergänzen?
1: Ja, absolut. Das voneinander lernen wollen, also ich bin überhaupt kein Verfechter von Trennung dass ich jetzt darauf gucke und sage, äh, Männer sind so, Frauen sind so, man kann natürlich, wenn man lange gecoacht hat, kann man, und ich habe ja viel männliche Führungskräfte gehabt, also ich würde sagen, mindestens 80, 20 kann man natürlich irgendwann eine Aussage treffen und ähm, das möchte ich aber auch nicht in Trennung machen, sondern es geht wirklich darum, einen guten Mix in der Führung zu haben, dass jeder sich vom anderen was abgucken kann, aber auch offen ist natürlich für dieses Abgucken, für die Perspektive des anderen und auch eine gewisse, naja, so eine Offenheit dafür zu haben. Ah ja, nee, das ist jetzt die und die Perspektive, und die finde ich per se nicht gleich blöd, sondern ich sage erstmal interessant. Interessant. Er sieht das ganz anders als ich, aber das schaue ich mir erstmal aus einer ruhigen, gelassenen Haltung an, anstatt immer dieses ähm, Für-Gegen. Ich habe das auch oft auf solchen ähm, Frauenforen, so Konferenzen, ähm, dass da so Männerbashing stattfindet und ähm, diese Ungleichheit von Gehältern und all diese Sachen. Ich finde zum Beispiel nämlich auch, dass ähm, es gibt auch ein paar Kompetenzen, die Frauen sich auch wirklich jetzt erwerben müssen, wie zum Beispiel Verhandlungsführung, da sind die Männer viel besser. Also diese Geschlechter, ähm, diese Unterschiede im Gehalt kommen auch meiner Meinung nach daher, weil einfach nicht genug ähm, Kompetenz in Bezug auf Verhandlungen da ist bei Frauen. Oder auch, dass sie nicht sofort hier und jetzt, äh, hier und ähm, da schreien, wenn sie, wenn sie einen Job angeboten bekommen, sondern nicht dieses Lean-in machen, ja klar, wie Männer sagen, gib her, mache ich schon, äh, sondern sich da einfach auch mehr zutrauen und tatsächlich mehr zugreifen. Auch wenn sie in Situationen sind, sagen, so, ich möchte jetzt vielleicht in drei Jahren schwanger werden, ja und? Job nehmen, das ist unsere Welt, Kinder müssen da sein und einfach mal zugreifen. Also da auch selbstbewusst damit sich umgehen und nicht sagen, ich muss jetzt noch drei Ausbildungen machen und noch die Weiterbildung, damit ich irgendwann mal diesen Job haben kann. Das haben Männer gar nicht so stark.
0: Also da finde ich auch gut, dass momentan ja auch einiges passiert, wenn ich an die Initiative ähm, Stay on Board denke, zum Beispiel ähm, von der Verena Paus da initiiert, ähm, die quasi weiblichen Vorständen jetzt auch ermöglichen soll, auch in einer äh, Zeit des, des, des Kinderbekommens und, und Großziehens einfach auch mal ihr Vorstandsmandat äh, pausieren zu können. Sowas darf natürlich auch nicht äh, durch Regularien dann irgendwie behindert werden. Und das finde ich gut, dass da jetzt auch ein Umdenken stattfindet. Ich finde auch gut, und das sprichst du ja genau an oder äh, gehst genau in die gleiche gleiche Argumentation, dass es gar nicht um ein Herstellen von mehr Gleichheit oder Gerechtigkeit geht, sondern auch mehr um das Nutzen von Chancen, die ja die ja da sind. Ja, Und das finde ich einen viel positiveren, Ausblick zu sagen, mehr weibliche Führungskräfte sind nicht ein, ein Nachholen, ein Ausgleichen von Versäumnissen, sondern es ist erstmal eine Chance mit den Herausforderungen, die sich da heute und in Zukunft stellen, einfach nochmal viel besser umgehen zu können, weil wie du es auch schon ausgeführt hast, da natürlich einfach nochmal eine Menge anderer Kompetenzen, Perspektiven und auch auch einfach Ansätzen reinkommen, die nur gut sein können für Unternehmen, ne?
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Super. Lass uns vielleicht nochmal über das Thema Coaching-Ansatz sprechen, weil wenn ich jetzt als Führungskraft zuhöre, äh, sage ich, gut, da höre ich jetzt viele vernünftige Dinge, äh, was mache ich denn, worauf muss ich denn jetzt achten, wenn ich mich da auch weiterentwickeln will und vielleicht gucken wir gerade auch nochmal ganz gezielt darauf, ähm, in welche Richtung ist jetzt Coaching wichtig, wenn ich es mit männlichen Führungskräften zu tun habe, was sind so die Kernen? die Kernmaßnahmen oder was ist so ein bisschen das Konzept dahin und, und worauf kommt es an, wenn ich mit weiblichen Führungskräften zu tun habe?
1: Ja, ich denke, dass man generell mal schauen muss, was ist denn am Markt der, ich sag mal, prä äh, präferierte Ansatz? Also was ist das, was in den Unternehmen, das hatte ich vorhin schon so ein bisschen versucht zu erklären, was wird denn mit den Führungskräften gemacht oder wie wird denn Führung vermittelt? Und ich kann sagen, dass ähm, viel Training stattfindet, also momentan natürlich die ganzen agilen Methoden, Prozesse, ähm, Organisationsentwicklungen, aber meistens auch dann wieder über Tools, ja, über Methoden. Und da geht es eher um Training, also tatsächlich Sachen zu vermitteln, erstmal unbewusste Inkompetenz zu bewusster Inkompetenz äh, hinzukriegen und dann das Eintrainieren von neuen Kompetenzen. Beratung ist klar, da geht es ja darum, dass, ähm, wenn ich jetzt berate, dann geht es ja um meinen eigenen Erfahrungsschatz und da vermittle ich Inhalte für ein bestimmtes Problem. So, das meist nicht nachhaltig, weil die nicht an die Ressourcen des Menschen angepasst sind. Das heißt, diese beiden Ansätze stehen für mich, meiner Meinung nach, sehr im Vordergrund. Und was Coaching bietet, ist halt die nachhaltige Selbstlernkonzeption. Also wir gehen von einem Menschen aus, der sich selber steuern kann, und der mithilfe von einer Struktur mit diesem Coaching-Prozess die Wahrnehmung auf, auf ein Thema erweitern kann, seine Entscheidungsfähigkeit wird gefördert und Verhaltensalternativen werden gebildet. So, Das heißt, wir sehen den Menschen als autonom, die Lösung liegt beim Coachie. Wir helfen ihm quasi nur die Struktur zu geben. Und diese nachhaltige Selbstlernkonzeption, die ist super wichtig. A, erstmal auch systemisch zu erfahren, werde was hat alles mit meinem Thema zu tun. Hinterher die Ressourcen dafür selber zusammenzusuchen, um dann hinterher wirklich zu lösen und auch diesen Prozess immer wieder selber machen zu können. Und das ist das, was im Coaching sehr stark beigebracht wird. Einfach, wie habe ich das bisher gelöst, was waren da Alternativen, wie habe ich das Problem angegangen und auch in irgendeiner Form zu wissen, wie kann ich es fürs nächste Mal, für den nächsten Kontext vielleicht genauso wieder machen. Und das ist, hat wirklich viel mit Selbstreflexion, mit Selbsterkenntnis zu tun und dann auch mit einem Prozess, den ich dann lerne, um mich selber coachen zu können. Und das ist meiner Meinung nach der Unterschied oder das, was momentan verstärkt in den Unternehmen gemacht werden müsste, ähm, damit äh, Männer auch an diese Selbsterkenntnis ähm, stärker herankommen und das halt auch immer wieder duplizieren können. Und auch gerade für Führung, äh, genauso, wenn ich andere führe, dann kann ich auch diesen Ansatz wiederum weitervermitteln.
0: Wie ist es in der Praxis? Sind männliche Führungskräfte grundsätzlich bereit sich da, jetzt gerade wenn man nicht vielleicht nicht in, in, in 1 zu 1 Situationen coacht, ähm, kann man sowas in der Gruppe überhaupt machen?
1: Ja, also die Offenheit ähm, ist, wenn sie nicht prinzipiell, also wir wer ein Grupp Gruppencoaching haben, ist die Offenheit definitiv bei Frauen auch noch viel größer als bei Männern. Also da geht es gleich wieder um, oh ja, das ist ja so ein emotionales Gequatsche und ach, jetzt sollen wir mal in uns selbst reinhorchen. Also Meditation und Achtsamkeitstrainings, ja, das hört jeder mal. Aber letztlich, wenn man dann da sitzt, dann sage ich auch, wenn ich ein Training anfange oder etwas im Unternehmen, einen Workshop, fange ich auch an und sage erst mal drei Minuten, fünf Minuten Stille, weil jeder sich sammeln soll. Ähm, da sage ich aber nicht, das ist jetzt eine Meditation. Also man muss wirklich mit dem Vokabular explizit bei Männern auch sehr stark aufpassen und gucken, was man da ähm, für ein Glossar benutzt, damit die Offenheit nicht sofort sinkt. Ähm, und da sind Frauen auch sehr viel offener. Also ich glaube, das ist die Zukunft, ähm, tatsächlich nicht nur im Kopf zu sein, rational, analytisch unterwegs zu sein, sondern auch zu lernen, wie kann ich meinen Körper spüren, mhm. ähm, weil auch der Körper gibt mir wahnsinnig viele Signale für Entscheidungen. Also ich muss halt beides einbeziehen und in, in Deutschland oder auch in Europa sind wir in der Welt sehr kopfgesteuert und ich glaube, es ist wirklich ein Ansatz, da mehr in Bewusstsein auch für den Körper zu
0: gehen. Mhm spannender Ansatz. Ähm, ich glaube, das ist auch wahrscheinlich die so die 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 Haupterkenntnis, auf die man sich mal einlassen muss, ähm, damit es dann auch mal ein bisschen lockerer wird. Ähm, ich ich ertappe mich ja selber bei sowas immer. Ich bin auch so ein sehr rationaler Typ ähm, und hat und mich dann auch immer dabei, dann erstmal so die Stirn in Runzeln zu legen. Ähm, aber ich glaube, mir geht es da wie vielen anderen auch, die ich dann auch äh, wieder in, in, in so Sessions erlebt habe, in so Coaching-Maßnahmen, Interventionen erlebt habe. Ähm, wenn du den ersten Schritt mal genommen hast, dann funktioniert das auch mit der Öffnung? Also dieses, dieses, diese eine Überwinden, mal die Rüstung abzulegen, diesen Schutzschild runterzufahren, sich, sich darauf einzulassen. Man glaubt gar nicht, wie viel Begeisterung dann da auch häufig entsteht, mit der man vorher gar nicht gerechnet hätte. Du vielleicht zum Thema Coaching nochmal so ein kleiner, eine kleine Seitenfrage. Du hast dich ja jetzt wahnsinnig lang in deiner beruflichen Schaffenszeit mit dem Thema Design Thinking auseinandergesetzt und ähm, fließt das, also andersrum wie, wie kriegt man da den Bogen gespannt? hat Design, Was hat Design Thinking mit Leadership Coaching zu tun und hat es was damit zu tun?
1: Mhm. Ja, für mich hat es ähm, auf jeden Fall, wir können solche Prozesse, so ein Design Thinking Prozess wunderbar auch für Führung nutzen. Ich würde es mal so sagen, also die Werte des Design Thinking Prozesses, die da drumherum liegen, um den Kontext, ähm, ist eben diese Kundenzentrierung, Empathie und das, ähm, diesen Schritt des Observes, also Eher so Prinzipien vom Design Thinking Prozess ähm, wirklich ähm, zu schauen. Ich meine, wenn ich eine Führungskraft bin und ein Team habe, dann ist das das sind dann meine Kunden. Also das ist Customer Centricity in dem Moment. Ich muss schauen, was brauchen die? Wie ähm, sind die angetrieben? Also was treibt die an? Was motiviert die? Ich muss ja Motivation auslösen können. Ich muss schauen, was haben die für, was sind da für Perspektiven? Was haben die für Kompetenzen? Wie sind die aufgestellt? Wie würfel ich das Team so zusammen, dass es bestmöglich funktioniert? Das kann ich observen. Also ich kann das ja beobachten. Und diese Kompetenzen aus dem Design Thinking eben kundenzentriert zu denken, Empathie, Mitgefühl für jemanden anderen zu entwickeln und sich in jemand anderen reinzudenken. Wir sagen ja immer, step in the shoes of the user. Also das können sich Führungskräfte natürlich annehmen, in die Schuhe ihrer Mitarbeiter zu stellen und zu gucken, was brauchen die denn? Was haben die für Barrieren, für Hindernisse? Was kann ich für die tun? Mhm. Äh, genauso wie Gesundheit. Gesundheit ist auch eine Führungsaufgabe, die Mitarbeiter zu schützen, zu schauen, wann ist denn jemand hier völlig überarbeitet? ja, Wann funktioniert der einfach nicht mehr richtig? Ähm, da eine Offenheit auch für zu schaffen, dass man auch da, du sprachst das an wieder Verletzbarkeit, auch so eine, ähm, dass man das zulässt als Führungskraft und auch sagt, ja, das ist jetzt äh, wichtig hier, weil das meine Führungsaufgabe ist. Deswegen kann das hier auch im Team angesprochen werden. Und das kann man eben mit, mit den Mitarbeitern gut machen und auch mit sich selbst machen. Also das wären für mich so die wichtigsten Sachen, die man aus dem Design Thinking herausnehmen kann. Aber auch dieses Fail Fast and Learn, diese Eigenschaft wirklich loszulassen. Also jetzt hatte ich ja auch gesagt, in Zeiten von corona brauchen einen hohen Grad an Autonomie selber, muss aber auch, wenn man Kontrolltyp ist und ich hoffe, ich weiß das dann als Führungskraft, ich habe dann gern die Kontrolle, ja, muss ich jetzt gucken, wie kriege ich das hin, wie, wie kann ich da irgendwie schnellstmöglich lernen loszulassen und eben mehr Vertrauen auch den Mitarbeitern zu übertragen und ich glaube, das ist für viele Führungskräfte eine Herausforderung.
0: Du hast ja ein eigenes Programm aufgelegt, das sich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch explizit an männliche Führungskräfte richtet und äh, ich, ich glaube auch gruppenbasiert ist, dass sich genau mit diesen äh, Besonderheiten oder diesen Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben, auseinandersetzt und, und das ist auch im Konzept abgebildet. Kannst du das ganz kurz skizzieren, wie, wie du da vorgehst und vielleicht drangehängt auch nochmal ähm, jetzt für die Zuhörer so die drei wichtigsten Tipps? die du Führungskräften jetzt momentan mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich habe mir relativ lange überlegt. Also als ähm, ich bin ja quasi eine eigene Unternehmung und äh, ich sollte ja auch einen Purpose haben, wenn ich das mit anderen Menschen mache und ähm, das entwickle für Organisationen, Unternehmen. Denn es ist ja auch wichtig, meinen eigenen Zweck und meinen eigenen Purpose und meine Vision zu haben. Und ich habe immer gedacht, ja, wie kann ich eigentlich die Welt äh, in einem größeren Maß, in einem größeren Stil verändern und vor allem Führung für Mitarbeiter erträglicher machen. Also zum einen natürlich, dass das Unternehmen besser läuft, äh, Teams effektiver sind, aber ich sehe ja auch, wie sehr ähm, Mitarbeiter teilweise leiden und ihr Potenzial nicht entfalten können. Deshalb muss ich äh, an die Führung ran. Da die Führung meist eben immer noch in einer hohen Anzahl Männer sind, in den höheren Positionen, habe ich gedacht, ja, dann... Ähm, muss ich weiter noch an die Männer an in einem größeren Stil. Da es in den Unternehmen so ist, da wir budgetmäßig immer ein, zwei Tage für Coaching kriegen, ähm, wir da sehr kurz kommen, also wir kommen einfach nicht so weit, habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich das machen, dass wir wirklich eine Transformation bei diesen Männern hinkriegen. Und deswegen habe ich ein Jahresprogramm entwickelt, um eben nicht eine kurzzeitige Druckbetankung von Wissen zu erreichen, sondern wirklich so eine holistische, Learning Journey ähm, zu machen, welches das Erkennen, das Gestalten und das Wahrnehmen der Teilnehmer unterstützt und die Achtsamkeit der körperlichen und geistigen Prozesse über einen längeren Zeitraum begleitet und schult. Und dieses Konzept ist so aufgebaut, dass wir tatsächlich Präsenztage haben. Ähm, wir haben quasi pro ähm, Monat äh, immer Präsenztage, dann hat man eine Peer Group. Ähm, da treffen sich die Teilnehmer untereinander, dann gibt es nochmal ein Treffen mit den Coaches und die letzte Woche ist der Praxistransfer. Da dampft man die Sachen ein und das über ein ganzes Jahr. Und ich bin der festen Überzeugung davon, ähm, wenn man diese Sachen erkennen, also sich selber zu erkennen, wahrnehmen, reflektieren, mitfühlen und dann gestalten, also wie entscheide ich besser, wie priorisiere ich. Und wie verantworte ich vor allem auch meine Handlung? Also das ist für mich mit das Wichtigste. Nicht nur, dass ich gestalte, sondern auch weiß, was passiert eigentlich danach, wenn ich das entschieden habe. Also auch da das Kommunizieren und Handeln zu verbessern und bewusster zu machen, dann glaube ich, dass wenn äh, die Männer aus diesem Programm kommen, einfach bessere Führungskräfte sind. Ja? Und ich glaube, dass ist sogar nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für zu Hause. Also ich merke auch immer wieder, dass die Männer an ihre Grenzen kommen, die kommen von der Arbeit nach Hause, sind dann eben im Coaching, sagen, sie haben ähm, diese Symptome von Schlaflosigkeit, ähm, Depression, Ängsten etc. pp. diesen hohen Druck, ja, die sind natürlich dann zu Hause auch äh, bestimmt nicht die besten Ehemänner, weil sie nämlich einfach nicht mehr können, haben einfach keine Kraft mehr für ihre Kinder. Und ich glaube, das kommt einfach der ganzen Welt dann zu der hm. gesamten Gesellschaft. Vielleicht werden sie bessere Führungskräfte, bessere Freunde, bessere Ehemänner. Und ähm, ja, das ist äh, mein Purpose. Und warum Gruppencoaching? Ähm, ich es hat, ich habe ganz viel zu Depressionen auch geforscht und ähm, habe immer gedacht, Männer haben viel mehr Depressionen äh, als Frauen. Ich habe gesehen, dass das von den Anteilen anscheinend umgekehrt ist oder ähm, bei Frauen tatsächlich höher messbar, weil ähm, die Diagnose von einer Depression tatsächlich meistens bei Männern dann schon körperlich ist. Also man merkt dann Symptomatik am Körper schon, dass sie irgendwas Körperliches haben. Und bei Frauen wird es wohl viel eher festgestellt. Und das hat mich wirklich dazu gebracht zu schauen, wie kriegt man das denn hin, dass eben diese ganzen Perspektiven, die man eben, ähm, dass Männer unter sich sind, eben sich mal unter sich auch austauschen können, diese Verletzbarkeit vielleicht auch mal erleben können, ja, Resonanz erhalten, eben auch aus, ach, dem geht's genauso, ja. Normalerweise rede ich mit meinem Freund abends immer über, was ist irgendwie geschäftlich passiert, aber hier habe ich jetzt einen, einen Kreis von Leuten, mit denen kann ich irgendwie tiefer gehen und ich merke, ich bin gar nicht komisch. Die haben genau die gleichen Probleme. Nein. Und hier kann ich mich jetzt öffnen. Und ich glaube, diesen sicheren Container für Männer zu bilden und das eben als Gruppencoaching nur unter Männern anzubieten, das ist wirklich meiner Meinung nach das, was für die Zukunft sehr wichtig ist und auch diesen Schutzraum hier aufzumachen und eben Männer auch andere Erfahrungen machen zu lassen, eben mit dieser Verletzbarkeit umgehen zu können.
0: Ich bin gespannt auf die Resonanz. Vielleicht sprechen wir dann so in einem Jahr noch mal und gucken vielleicht auch noch mal auf die Learnings, ja, ob das, ob das so funktioniert. Aber klingt total spannend. Ähm, die drei, die drei wichtigsten Tipps.
1: Die drei wichtigsten Tipps, mhm. ja, also ich würde tatsächlich, ähm, wenn ich jetzt Führungskraft wäre, mich wirklich verstärkt ähm, darauf ähm, einlassen, selber eher an mir zu forschen, also Selbsterkenntnis zu erhöhen. Selbstreflexion zu erhöhen, ähm, zu schauen, ähm, wie, wie ticke ich und ähm, wie kann ich dadurch, dass ich mich selber besser führen kann, eben andere besser führen und mich weniger auf äh, Prozesse und Inhalte zu stürzen, sondern wirklich in diese Selbsterforschung und in das Bewusstsein meinerseits zu gehen, ähm, weil ich einfach glaube, dass das für die nächste Zeit, also Wandlungsfähigkeit heißt nicht nur für Prozesse, sondern Wandlungsfähigkeit heißt eben auch, wie kann ich mich selbst möglichst schnell an neue Umgebungen und Kontexte anpassen und eben dann auch dieses Wissen, wenn ich über mich mehr weiß, das auch äh, dementsprechend an meine Teams weitergeben. Und so glaube ich, dass weniger Konflikte entstehen, ich das besser mediieren kann, ich grundsätzlich einfach ähm, ja eine mehr eine Direktheit mit mir erfahre und dadurch eben auch ähm, effektiver im ganzen ähm, mit meinem ganzen Umfeld werden kann. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt drei Dinge waren. Ich
0: habe gerade, ich habe gerade überlegt, aber das überlassen wir jetzt den, den Zuhörern, sich die drei rauszufiltern, genau. Ist ja auch gut, so ein, so ein bunter Strauß Blumen, und ich nehme ja dann, das, das am besten riecht. Ich danke dir für das spannende, spannende Gespräch. Ich habe da jetzt selber auch noch mal viel Neues äh, mit rausnehmen können, obwohl ich wie du auch selbst viel coachend <lacht> unterwegs bin. Ähm, hoffe, wir konnten da auch unseren Zuhörern ein bisschen was vermitteln, den einen oder anderen Impuls setzen. Danke dir.
1: Ja, herzlichen Dank, Florian. Alles Gute für euch. Tschüss.